0: Miliardový biznis firmy tujen Telekomunikace začal před 30 lety v garáži. Dnes patří mezi světovou elitu ve výrobě interkomu. O tom, jaké to je být součástí stavby největšího a nejdražšího domu na světě a proč má zakladatel Star Wars George Lucas Český Intercom, si budeme povídat s ředitelem 2 Michalem Kratochvílem.
1: Z trojnásoblá nebo ze čtyřnásoblá obrata dneska se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun.
0: Ale nejdřív pro vás mám výběr krátkých zpráv. Češi odevzdávají státu 44 mzdy, platí šesté nejtvrdší daně z vyspělých zemí. O příčku si tak pohoršili, ještě předloni byly sedmí. Letos se zrušením superhrubé mzdy, faktickým snížením daně z příjmu a zvýšením slevy na poplatníka se situace změnila. Politické strany před říjnovými volbami slibují další uvolnění, byť není jasné, kde na to vezmou peníze. Krize důvěry Ostravské huti Liberty vůči majiteli přetrvává. Byť včera na jí účet dorazily veškeré slíbené peníze za prodané emisní povolenky 1,24 miliardy korun, podmínky transakce a také způsob rozhodování o prodeji ještě prohloubily obavy odborářů i státu. Z ekonomického pohledu nesmyslný krok vysvětluje majitel tím, že chtěl Ostravské huti finančně pomoci. Transakce nás samozřejmě netěší, ale udělali jsme v tuto chvíli maximum možného. Ještě několik dní před transakcí hrozilo, že Ostravská huď bude muset prodat povolenky v hodnotě 3 miliard, uvedl k tomu minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ve volebním programu Pirátů, hnutí starostové a nezávislí se neobjeví některé nejradikálnější daňové změny, diskutované mezi členy uskupení Ivana Bartoše. Jedná se například o dočasné progresivní zdanění firem ze současných 19% na úroveň až 30%. Dvojblok nebude navrhovat ani vyšší odvody z nemovitostí určených k bydlení nebo takzvaný nepodmíněný základní příjem pro všechny občany. Společný program Mají Piráti se stan představit 18. května. Se zpráv se dozvíte na e15.cz A teď už tu vítám Michala Kratochvíla, CEO Tuen Telekomunikace. Michale, dobrý den. Dobrý den. Jak se daří vašemu biznesu?
1: Tak já naštěstí můžu říct, že se nám daří velmi dobře. My jsme minulý rok, který byl turbulentní, a přežili velmi ve zdraví se drobným růstem a letošní začátek roku vypadá velmi pozbudivě a jsme skoro na tempech růstu, které jsme měli před začátkem celého covidového období, takže lehce po 20%. Takže jsme spokojeni.
0: Mm-hmm. To je dobrá zpráva. Vaše firma je na trhu dost dlouho, tři dekády. Je to garážovka, která se dostala k miliardovému biznisu. Vy jste ve firmě dlouho. Jaká k tomu byla cesta?
1: No, tak ta cesta samozřejmě byla dlouhá, je to pro ty z vás co znajit, věn, tak my jsme byli na trhu vlastně 30 let od roku 1991. Začínali jsme jako výrobce telefonních ústředen a GSM Brán vlastně zařízení, která měla především šetřit na telefonních poplatcích firmám. A v roce asi 2008 jsme se rozhodli výrazně změnit to naše produktové portfolio a zaměření a začali jsme se věnovat dveřním interkomům a odpovídacím jednotkám k těmhle dveřním interkomům a tomu se vlastně věnujeme až, až dodnes. No. Já jsem přišel do firmy téměř před 20 lety a musím říct, že to byla relativně malá, i když už tehda úspěšná firma, ale dneska má úplně jiný rozměr, vlastně z nebo ze čtyřnásoblá obrat a dneska se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun. Takže byla to velmi zajímavá a různorodá cesta.
0: Interkomy velice specifický, řekněme, typ biznisu. Jaká je mezinárodní konkurence na trhu a co je potřeba udělat pro to, aby se hráč jako stal světovým lídrem v tomto oboru?
1: Mm. My jsme si, jak jsem říkal, v roce 2008 vytyčili ten cíl, že budeme hodně investovat, namíříme tu investici se zaměřením do jedné oblasti a to byly ty IP, dveřní interkomy. to znamená ty být sofistikované, moderní. No a myslím si, že tohle bylo úplně to nejdůležitější. Měli jsme nějaký plán, vizi toho, kam se chceme dostat. Udělali jsme rozhodnutí a za tím rozhodnutím jsme si dlouhodobě stáli a do té oblasti jsme investovali. Američaní mají takový hezký pořekadlo, že musíte dát peníze na stůl a teprve potom se to počítá, takže jsme dali tu, ty peníze na stůl, přijali jsme to riziko a pak jsme si hlavně hlídali exekuci, to jak se vlastně, jak provedeme ty kroky, které jsme se rozhodli udělat. Takže Myslím si, že to bylo hodně hodně o tom, že jsme vytrvali a že jsme prostě neměli to zaměření velmi široký. A možná jeden jeden bod, který na té cestě byl velmi důležitý, to bylo založení pobočky v Americe, která která prostě nás přivedla na ty nejvyspělejší trhy a a vlastně řekla tomu trhu, že to myslíme vážně a že tam budeme dlouhodobě.
0: Peníze na stůl dala taky Švédská matka, jejíž jste se stali součástí. Jaké změny po, řekněme, vstupu švédského akcionáře ve firmě proběhly?
1: No tak vlastně my jsme vlastnění Axis Communication, světovým vlastně lídrem v oblasti videového dohledu nebo CCTV kamer, tak jsme vlastnění dneska pět let a ty změny byly, byly docela významné. Oni nás nechali pracovat, nebo dodnes nechávají pracovat velmi samostatně. Věřím, že jim to oplácíme dobrými výsledky, ale co, co určitě přinesla ta spolupráce, bych řekl, je vyšší profesionalita a vyšší vlastně zamišlení, větší zamišlení před rozhodnutími, které každý den děláme. My jsme od začátku věřili, že ty firmy jsou hodně podobné svojí kulturou a vlastně tím směřováním, ale 2N byla určitě dynamičtější, to rozhodování bylo rychlejší a na druhé straně Axis měl to rozhodování, bych řekl, kompetentnější a promyšlenější. A dneska se to vlastně hodně vyrovnává. A možná jsme o kousek dynamický, ale zase věřím, že, že ty kroky, které děláme, jsou dlouhodobější a promyšlený. Takže pro nás jako pro management určitě to bylo období, kdy jsme se museli hodně naučit a bylo to, nebo je to do dneška hrozně, hrozně zajímavý. Co si myslím, že ještě, ještě jenom bych k tomu přidal, ta, to spojení s takhle velkou firmou určitě je důležitý třeba v téhle právě turbulentní době, kdy vám dává takovou jistotu, takovou oporu vzádu. My víme, že máme vlastníka, který to myslí celé dlouhodobě a chce ten dlouhodobý rozvoj a můžeme se o něj opřít prostě, kdyby jsme třeba finančně zakolísali, tak víme, že nás vždycky podpoří.
0: To je samozřejmě důležitá hodnota. Ještě se chci závěrem zeptat, Intercom používá kdo, vy to máte rozmístěné svoje produkty, řekněme, po celém světě. Kdo všechno nebo u koho, u koho mohu najít vaše technologie?
1: Hmm. Um... My vlastně 90% našeho, našeho prodeje tvoří prodeje do zahraničí, takže v Čechách jsme samozřejmě taky známí, ale, ale řekl bych, že jsme významnější na, v západní Evropě a v Americe. Máme, máme řadu zákazníků, můžu, můžu jmenovat z oblasti firem třeba Twitter, který má ve svém ústředí naše vlastně přístupové systémy a interkomy. A nebo z těch, z těch zajímavých instalací, eh, teďka byla taková eh, zajímavá nová instalace do eh, vlastně nejdražší vily na světě, která je v Kalifornii a stojí kolem, pro zajímavost, kolem půl, eh, det, pardon, 500 milionů dolarů eh, a tam máme také naše přístupové systémy a eh, dveřní komunikátory a taková třešnička na dortu třeba Šorčůka z hvězdných válek má doma taky naše produkty. Takže i ti nejslavnější a největší na světě vědí, kdo je 2M.
0: No tak to jsou skvělé zprávy. Michale, já vám moc děkuji za váš čas a přeju vám krásný den.
1: Já děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.
0: A závěrem. Čínský výrobce telefonu Realme zaznamenal na českém trhu v prvním letošním čtvrtletí podíl 5%. Poprvé se tak dostal mezi nejprodávanější výrobce chytrých telefonů na tuzemském trhu. Značka Realme vznikla teprve v roce 2018, avšak rychle využila problémy Huawei a v současné době patří mezi nejprodávanější značky chytrých telefonů na celosvětovém trhu. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.